0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te enseño a dominar las palabras para potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el episodio número 88 te quiero hablar de cuál es el número maldito para tus conversiones. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo miércoles. Eh, la semana continúa y la vida vuelve a su curso. Septiembre ya está con nosotros y quieras que no, la rutina ya se está instaurando. Supongo que todavía habrá algunos afortunados que estén de vacaciones, pero el resto estamos aquí ya dando al callo y hay per pocas perspectivas de viaje en los próximos meses cercanos. Pero bueno, como no quiero que echemos de menos las vacaciones, la playa y todo ese tiempo libre, hoy te quiero hablar de un tema muchísimo más divertido y tétrico. Y es que, no sé si lo sabías, pero existe un número que está maldito y que esa maldición afecta directamente a tus conversiones. Es decir, así, así, como te lo digo. Así que vamos a ver de cuál te estoy hablando. Y aunque seguramente sepas cuál es y simplemente en cuanto te lo diga lo vas a saber racionalizar porque con esto te cruzas en tu día a día desde que tienes memoria, la verdad es que es muy interesante intentar averiguar el por qué, que es donde de verdad se encuentra la chicha de todo este tipo de asuntos. ¿Sabes cuál es ese número que cuando lo utilizas reduces la posibilidad de tener una conversión, sea cual sea, el negocio en el que estés, es que da igual que estés en la frutería, que estés en un negocio online o que estés en un membership site. Da exactamente igual. Es una forma, un número al que reaccionamos mal porque de manera psicológica entendemos que tiene un significado pues con el que no estamos conformes. Y es el cero. Y ahora, antes de continuar, te quiero preguntar una cosa. ¿Hace cuánto no ves un número o un precio que acabe en cero en cualquier tipo de negocio? Fuiste a la frutería, te cobraron 2 euros por las manzanas o era 1,99. Cuando fuiste al taller te cobraron 300 euros o fue 297,83. Piénsalo, el ser humano no reacciona bien a los números exactos, al número del cero. ¿Y sabes por qué? Es porque tenemos la sensación, cuando nos dan un precio cerrado, acabado en cero, por ejemplo, cuando nos dicen el precio del nuevo Mac son 3.000 euros, tenemos la sensación de que no ha sido un precio meditado, de que no ha sido un precio pensado y de que lo que ha habido es una, pues un precio al azar que han cogido y lo han puesto como podrían haber cualquier otro. El ser humano cuando se encuentra con precios que son no redondeados en este sentido sino que son un poco más inexactos pues reaccionamos de la manera en la que concebimos la idea de que, ostras, este sí que ha sido realmente racionalizado pensado y se ha hecho un cálculo súper exhaustivo para ver cómo encajan todos los componentes en esta ecuación y por eso reaccionamos mucho mejor a 1,97 que a 2 euros aunque en la práctica sea prácticamente el mismo precio. Antes de continuar, sí que te quiero señalar que donde sí que hay una diferencia muy exacta es entre, entre 999 y 1000, por ejemplo. Es decir, cuando el hecho de redondear pasa a la siguiente cifra. En ese momento, evidentemente, 4 eh, es más que tres cifras y así lo percibimos y es un choque contra el que hay que luchar, igual que pasar de una a 2 o de dos a tres Todo esto a nivel psicológico afecta y nos hace echarnos para atrás a la hora de comprar. Pero cuando nos encontramos en el caso de entre elegir 190 o 189,90, Siempre dicen y siempre reaccionamos mejor al coma 9 que al otro. De hecho, eh, ahora mismo hay una moda bastante extraña eh, que se utiliza en vez de ya el coma 9, el coma 7, por ejemplo, en vez de esos 190 euros se utilizaría 189,97 por ponerte un ejemplo un poco traído de, de los pelos. ¿Por qué? Porque ahora se dice que este número es uno al que mejor reaccionamos que al 9. Supongo que porque al 9 ya nos hemos cansado y nos hemos pispado de cómo funciona todo, ¿no? Yo tengo otra teoría. Y es que una vez que el 9 ya le hemos pillado el gusto, pues al final lo que sucede es que, es que hemos buscado otra forma de llegar hasta el cliente y al final el 7 es el número más acertado porque somos más proclives a aceptar cifras acabados en números impares por la misma sensación que el 0, el hecho de que los números pares parecen más redondos y que están menos trabajados, los impares nos dan más la sensación de que algo es inexacto y por tanto trabajado y que bajar hasta el 5 es demasiado porque ya el 5 da una sensación más de que te están tomando el pelo igual que, es decir, si en vez de 189,97 son 189,93 o 95, el ser humano tiene la sensación de que valía 189,9 y que lo han subido un poquito más sin embargo hasta el 7 tenemos la sensación de que valía 190 y que nos lo han bajado 0,03 y es que es muy muy curioso de qué manera reacciona el, el ser humano a los precios pero todo esto que te estoy contando ahora no hay que tenerlo en cuenta únicamente para los precios, cualquier número que intervenga en el funnel para convertir, es importante que no sea exacto y que tenga un número más y, pues, inexacto, como estamos diciendo. no Por ejemplo, es mucho mejor decir 2.373 personas lo recomiendan a que casi 2.400 lo recomiendan. El 2.373 parece real y el 2.400 no suena irreal. Es mucho mejor decir que es un 11,3% más Eficiente a la hora de consumir este motor De gasolina del coche Que decir que es un 12% más eficiente Porque el 12% tenemos la sensación De que lo han puesto al azar Mientras que el 11,3% parece muchísimo más trabajado que al final es todo lo que hemos ido valorando a lo largo de, de este podcast. Eso sí, con las cifras que no son precios, lo de 0,7, 0,5, pues no funciona de la misma manera. Es decir, aquí cuanto más alto, más sensación de mejor trabajo vamos a tener. Pero eso no quita que intentemos siempre utilizar ese número inexacto y acabado en un número impar, que es a los que mejores reaccionamos. Viva los impares y, y muerta los pares, ¿sabes? Y es que está clarísimo. Antes de irte, quería darte otros... Eh, apuntes para acabar de comentar un rato todo lo que es el tema de los números en el copywriting, por ejemplo siempre es mejor que las cifras que utilizas en cuanto a cuantías temporales sean lo más eh, mínimas posibles. Sí y quiero decir con esto la unidad más pequeña, que es mejor decir 60 segundos que un minuto, es mejor decir 60 minutos que una hora y es mejor decir 24 horas que un día y evidentemente 7 días que una semana, 4 semanas que un mes, 30 días que un mes etcétera y etcétera y etcétera por lo mismo cuando vemos las cifra de esta manera desglosada pues tenemos la sensación de que es más amplio de que está más trabajado que ocupa más tiempo y que al final es mucho más preciso evidentemente y esto hay que recalcarlo no hagas la tontería de poner un mes en segundos, porque iban a tomarte como si fueses tonto, pero si en vez de un mes pones 30 días o 4 semanas pues el resultado va a ser mejor a ojos de cómo lo reciban, además también si tienes la posibilidad de poner decimales por lo que estás hablando, como hablábamos antes de la mejora de eficiencia de un coche utiliza siempre los decimales en lugar de números exactos, no redondes, que el redondeo también lo absorbemos mal, preferimos ese número exacto porque pues al final es la, el galimatías que te he estado diciendo durante todo el programa, tenemos la sensación de que son mucho más exactos y bueno esto es todo lo que te quería contar en este programa eh, espero que a partir de ahora pues establezcas los precios, elijas los números y hagas todo con un poquito más de cabeza. Y que no te dejes llevar simplemente por redondear hacia arriba y seas un poquito más inexacto y más impar, que funciona. Recuerda que si te gusta el podcast puedes apoyarlo dejando un me gusta en iBox, 5 estrellitas en iTunes o compartiendo el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar, que es gratis. Nosotros nos veremos mañana con un nuevo episodio. Hasta entonces espero que trabajes muy muy duro en todo el tema de los números. Nos vemos muy pronto.